0: Der Weg in Richtung der größten Sandwüste der Welt ist heute nur ein Aufwärmtraining für das, was in den nächsten paar Tagen auf die Rallye der K teilnehmer wartet. Morgen gibt es eine Marathonwertung im leeren Viertel, dieser Sandwüste, die sich in Saudi-Arabien erstreckt, bis an die Grenze zum Oman, zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und auch zu Bahrain. Diese Sandwüste wird einmal diagonal durchquert und dann geht es schließlich für den Schlussspurt, parallel zur Küste des Persischen Golfs, wieder in nördlicher Richtung. Heute erreicht der Tross die ersten Aufläufer von diesem leeren Viertel. Und Matthias Walkner, der Motorradfahrer, ist nicht nur angetan davon, dass er heute auf Platz 5 ins Ziel gekommen ist, vor allen Dingen beeindruckt ihn das Fahren, aber auch die enormen Belastungen auf die Maschine in diesem leeren Viertel. Ähm, der Tag ist schon relativ lang, wir sind um vier in der Früh weggefahren, haben in
1: der Früh gleich mal 470 Kilometer Verbindungsetappen gehabt, also war relativ lang, sind dann um halb in die Speziale gefahren, die war relativ kurz, mit 115 km, aber extrem intensiv. Wir sind jetzt in diesem Empty Quarter, wo es wirklich, ja, wie es der Name schon sagt, komplett Empty ist, weit und breit. Außer Sand, Dünen und dann Schott, das ist so ein ausgetrocknetes, weißes Sandstern-Plateau. Gibt es da nicht recht viel. Es war super lustig zum Fahren, ich habe eine gute Startposition gehabt, alles. 25, 26. herum und es ist mega mega lässig, wenn du mal ein paar andere Fahrer siehst, so ein bisschen die Amateure überholst und mit einer ja, versuchst, See zu pushen, See pushen, die ein bisschen. War Feuer Gaudi. Ähm, bin eigentlich den ganzen Tag nur die Spur nachgefahren, die was da in den Tünen sehr, sehr gut sichtbar war. Waren. Es waren ein paar mega, mega geile Sprünge, also du kannst die Dünen teilweise unten von der Kompression, so ein Step-up über die nächste Düne drüber springen, ein paar Wöhner Top-It die Motocross-Skills waren da sicher vom Vorteil, ich habe am Anfang versucht, dass ich gleich mal gut reinkomme, hohes Tempo fahre und ich habe gewusst, dass hinter mir der Ross Branch startet und der ist normal im Sand ja, sicher einer der allerschnellsten ähm, kommt ja aus Botswana, wo relativ viel Sonne ist. Auch. Ich habe mich dann so bei Kilometer 70, 75 eingeholt. Natürlich ist es, wenn es an Vordermann hast, ein bisschen leichter zum Zeug machen, weil man sieht, wie es über die Wöhner, über die Kuppen weitergeht. Ich ähm, habe mich dann bei hinten reingehängt, Wir sind dann super gutes Tempo gefahren. Und ich habe aber gewusst, dass so viele gute Hinten starten, da sicherlich super, super eng wird an der Spitze und ich habe auch eigentlich damit gerechnet, dass ich auch sicher um einen Sieg mitfahre und habe dann zum Schluss ja, 15-20 Sekunden rausgeholt. Also ich war jetzt 1.22 hinter dem Branch, er ist eine Minute hinter mir gestartet, also ich bin 22 Sekunden hinter ihm ins Zürich gefahren und bin fünfter, was für Morgen super gut ist. Also wenn ihr es aussuchen könnt, so 6. Oder 7. glaube ich, war die beste Startposition, weil morgens sind 270 Kilometer nur offene Wüste, nur Kapf fahren und die Hintern werden einfach auf die Spuren bleiben und vollgas andrucken. Da kann man richtig viel Zeit gewinnen und verlieren, aber ich glaube, allen in allen ist es eine gute Startposition. Ich habe halt Super Spaß gehabt, das war wirklich eine sehr anstrengende Etappe. Man muss sich vorstellen, in die ganzen Dünen, in die ganzen Kompressionen, wenn man da noch Abrisskanten übersieht, da schlägt das Motorrad so oft durch, also es ist echt, ja, das war jetzt wirklich 115 Kilometer oder eineinhalb Stunden nur Körperspannung halten, Lenker ja nicht einmal locker lassen, äh, möglichst viel im Schnee fahren, damit du die Schläge nicht ins Kreuz kriegst. Äh, man muss sich vorstellen, das Motorradl verwinkt sich und verbirgt sie so, dass sogar die Sitzbank jeden Tag fast ausfadelt, weil es so viel Druck drauf kommt. so also, wir sind alle am Limit. Haben aber einen Spaß und ja, morgen geht's dann wieder weiter.
0: Walkner hat es gesagt, Ross Branch aus Botswana hat seinen quasi Heimvorteil bei dieser. Wüstenprüfung voll ausspielen können. In Botswana gibt es ja ebenfalls viele Wüsten mit sehr ähnlichen Sicheldünen, wie die hier im leeren Viertel anzutreffen sind. Deswegen gewinnt Ross Branch den heutigen Tag vor Adrian Van Beveren und dem südafrikanischen Privatfahrer Michael Doherty. Kevin Benavides stürzt einmal, nachdem er ein hohes Anfangstempo vorliegt, wird dann vor Matthias Walkner Fünfter und übernimmt damit Platz 1 in der Gesamtwertung bei den Motorrädern. Skyler House als Tagesfünfzehnter und Tobi Price als als Tages 16., beide vor Sebastian Bühler klassiert, fallen hinter Benavides auf die Plätze 2 und 3 zurück. Nehmen das aber nicht weiter tragisch, denn sie haben heute bewusst etwas Zeit eingespart, um morgen in Richtung der Marathon-Etappe eine bessere, spätere Startposition zu haben als Kevin Benavides. Sowohl für Haus als auch für Price sind die strategischen Überlegungen am heutigen Tage wichtiger gewesen als die Einzelklassierung und auch der Blick ins Gesamtklassement. Die Taktik geht also schon wieder genauso los, wie man es eigentlich hätte vermeiden wollen durch diese neuen Zeitgutschriften. Branch muss morgen eröffnen, House und Price sowie Bühler fahren erst jenseits der Top Ten in die Läupe hinein und haben dann den Vorteil, Spuren lesen zu können und den Spuren einfach nachfahren zu können. Bei den Autos geht die Offensive von Sebastian Löb weiter. Er geht von den Autos als erster in die Tageswertung, sagt aber, es hätten so viele Motorradspuren vor ihm gelegen, dass die Navigation überhaupt kein Problem gewesen sei. Und so holt sich Sebastian Löb seinen dritten Etappensieg in Folge vor Matthias Ekström und vor Lukas Moraes mit Timo Gottschalk an seiner Seite. Moraes wird dabei in den Dünen sogar hinten raus noch einmal übel, so eine Art Seekrankheit die man gerne mal bei schneller Fahrt in den Dünenmeeren haben kann. Moralic und Gottschalk müssen deswegen kurz anhalten, verlieren ein paar Minuten, hätten sonst näher an Löb sein können und hätten dann weniger von ihrem Vorsprung auf Sebastian Löb in der Gesamtwertung eingebüßt. Kurz und knackig, also recht intensiv, teilweise sehr, sehr weiche Spuren schon und teilweise ziemlich steile Abbrüche an den Dünen. Also man musste wachsam sein die ganze Zeit und äh, sind, glaube ich, in recht ruhigen, guten Speed durchgefahren, war am Ende selber überrascht wie gut das Endergebnis war und äh, versuchen halt darauf, äh, die nächsten Tage aufzubauen. So führt weiterhin Nasser Al-Attiyah, der heute Vierter wird, vor Moraisch mit Gottschalk und Sebastian Löb. Yasid Al-Raji und Dirk von Sitzewitz erleben heute als zwangsweise Spätstarter einen spektakulären Tag, der sie auf Platz 5 in der Tageswertung nach vorne führt. Wir sind relativ ruhig gefahren, erste Etappe hier im Empty Quarter. Ich hoffe, man kann was hören, es ist wieder mal windig. Aber wir sind als 34. gestartet. Und ich glaube, wieder so als 17. oder so war sowas stand da, ich bin nicht ganz sicher, im Ziel. Fünf schnellste Zeit aber nur. Wir haben auf Henk aufgeholt, der war zwei Minuten vor uns gestartet. Und haben dann entschieden, hinter ihm zu bleiben, falls er noch mal Hilfe brauchen sollte. Ähm, es waren nur dünn, dünn, Dün, dünn, Dün, dünn, dünn. Und ich glaube, ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns die nächsten drei Tage erwartet. Ähm, es waren nur 114 Kilometer, morgen sind es knappe 300. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Auch von ähm, Rücken ging ganz gut, aber ich spüre ihn jetzt natürlich. Ich fühle mich jetzt ein bisschen schwach. Ich bin aber trotzdem sehr froh, dass ich hier Mike gemacht habe, dass ich hier bin und dass wir noch einen schönen Tag gefahren haben und dass vor allem noch vier Stück kommen. Bei den Side-by-Side -Side überschlägt sich Spitzenreiter de Demevius gleich einmal nach wenigen Kilometern in den Dünen, muss danach einen Reifenwechsel vornehmen und findet nur teigig wieder in seinen Rhythmus hinein. Darum ist Demevius heute in der Tageswertung weit abgeschlagen, bleibt aber nach wie vor in der Gesamtwertung der Side-by-Side-Prototypen führender. Vor Austin Jones und vor dessen Landsmann Seth Quintero. Seth Quintero und sein deutscher Beifahrer Dennis Zenz schaffen heute einen wahren Husarenritt. Quintero sagt selbst, er sei morgens unglaublich müde müde gewesen, also aus den Fehlern gekrochen sei, hätte dann allerdings sich von Wut im Bauch über das viele Pech der letzten Tage und die mangelhafte Anzahl an Etappensiegen anstacheln lassen. Das Resultat ist eine wie entfesselte Fahrt von Seth Quintero und Dennis Zenz, die ihnen nicht nur den Tagessieg bei den Side-by-Side -Side einbringt, sondern die sie auch bis auf Platz 7 in der kumulierten Wertung von Side-by-Side -Side und T1-Autos, also den ganz normalen Autos, einen nach vorne führt. Diese gewaltige Leistung Sorgt dafür, dass Platz 3 für Quintero und Sens mittlerweile manifestiert ist. Mehr aber wird nicht mehr kommen. Annette Fischer wird heute 21. und verteidigt damit Gesamtrang 14. Auch heute bestimmen wieder Unfälle das Geschehen. Girlan Schicherit bei den Autos ist bei den Zwischenzeiten zwischendurch sogar vor Sebastian Löb, seinem Teamkollegen bei ProDrive, klassiert. Dann allerdings landet er sehr hart hinter einer gebrochenen Sicheldüne und er erleidet wieder eine Gehirnerschütterung hatte das Gefühl, er müsse sich im Auto übergeben, hat rasende Kopfschmerzen und quält sich irgendwie durch. Viel tragischer das Geschehen, was es von gestern aufzuarbeiten gilt. Alex Lopreis, der Spitzenreiter aus der LKW-Wertung, ist nicht mehr mit dabei, denn er muss sich staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen stellen und ist deswegen heute quasi unabkömmlich, konnte nicht in die Etappe hineinstarten. starten. Lopreis hat gestern einen 69-jährigen Italiener, der hinter einer Sicheldüne im toten Winkel am Lehang gestanden hat, überfahren. Der Tscheche konnte den italienischen Fan nicht sehen, hat ihn mit dem linken Vorderrad erwischt und auf dem Wege ins Krankenhaus im Rettungshubschrauber ist der Italiener dann an einem Herzversagen gestorben. Deswegen wird Aleš Loprais als Unfallverursacher gerade von den Behörden vernommen und musste die Rallye als Spitzenreiter vorzeitig verlassen. Und der Tagessieg bei den LKW geht so an Pascal de Bar vor Mitchell van den und Janus van Kasteren. Van Kasteren erbt die Führung in der Gesamtwertung, nachdem Lopreis sich hat zurückziehen müssen vor Martin van den dem Vater vom heutigen zweiten Mitchell van den und Michael Matzik. Morgen geht es dann so richtig los im riesigen Sandkasten des leeren Viertels. Der erste Teil einer Marathon-Etappe steht auf dem Programm. Wir sind morgen wieder für Sie da mit allen wichtigen Informationen und Stimmen aus dem Biwak, dem provisorischen, im Nachtlager, mitten in der offenen Wüste. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.